Bra, då rullar vi igen. Mm-hmm. Ja, nu sitter vi i Hagaparken igen. Eller vi ska säga så här. Hej och välkomna till resepodden Tur och retur. Och idag har vi återigen ett socialt distanserat avsnitt. Vi sitter på bland kottar och barr i Hagaparken, jag och Karin Wallén. Ja, det gör vi. Hej. Hej. Vi pratade senast om resa med hund. Mm. Jätte... Det tror jag redan kommer att vara ett väldigt populärt avsnitt. Jag hoppas det. Jag. Ja, för alla köpte ju hund när pandemin kom för att man insåg att man skulle bli sittande hemma i sommar och då kunde man lika gärna ha en valp. Ja men precis. Jag hörde att i, i, på vissa ställen som i Italien till exempel och i Frankrike så har det ju också varit ett sätt att komma ut för att har man hund då får man tillstånd att gå ut på promenader som man annars inte skulle få för göra, liksom. ja, jag såg till och med någon som försökte gå omkring med en sköldpanta. <laughs> Tyghund hade ju också funkat ja, kanske. Precis. Vi har ju Lovis med oss här också. Ja, så att det börjar börjar flå- flåsa lite här. Det är alltså inte Karin som har eh, problem med andningen utan det är Lovis som vill ha godis. Som, som nu fick en godis. Ja, och slafsar gott. Ja. Jo. Um, jag ville prata med dig för att jag länge har tänkt att jag ska göra ett avsnitt om att resa ensam. Mm. Och då kanske inte, typ, hur gör man? För man gör ju faktiskt på precis samma sätt som när man åker på allt annat. Man är bara lite mer ensam. Man är bara lite mer ensam. Så jag tänkte bara fråga dig lite grann om vad du har för erfarenheter av det. Och kanske berätta lite vad jag har för tankar om det. Uh-huh. Och sådär. Mm. För det känns som att ibland, alltså nu, vi kan säga så här, du har ju läst ensam länge medan jag ganska nyss har börjat med det. Och när jag berättar för folk att jag reser ensam, mm. då är det vissa som säger, men gud vad skönt. Och andra säger, men herregud att du vågar. Och jag har inte riktigt ens reflekterat över att det är någonting som man inte borde kunna våga. Nej, fast för mig var det nog från början ett handlar det väldigt mycket om att våga. Alltså att jag började resa ensam när jag var 20. Mm. Och åkte till andra sidan jordklotet till Malaysia, Nya Zeeland, Australien. Och då var det jätteviktigt för mig att åka ensam för att kanske bevisa för mig själv att jag vågade det. Och för att jag inte ville ha med mig... liksom stereotypen av mig själv på något vis alltså, om man skulle åka med någon kompis från gymnasiet som, som, som vet vem man har varit så, alltså förstår du, jag vill åka som någon slags blankt blad inför andra människor tror jag mm. att man så här, kan bli någon annan mm. det var väl lite någon del av någon personlig utveckling så där. Och, och ja det handlar väl också mycket om att våga på något vis att eh, klara sig själv Alltså jag hade ju inte haft... Jag, jag hade inte det modet när jag var 20. Mm. Det hade jag nog aldrig gjort. Dels hade jag inte ekonomi att göra det. Eh, dels så var det ingenting som där jag kommer ifrån. Lilla Åmål. Det var inte någonting som jag upplevde att alla gjorde. Eh, eller att många gjorde liksom och åkte iväg. Det var, man fick mm. höra om någon stora syra som hade varit på den stora resan i Australien. Typ och, mm. och, och sådär. Men annars så var det liksom... Jag kände ingen som åkte iväg. Och då fick inte jag någon känsla för att det var någonting man skulle kunna göra. Liksom. Nej. Nej, jag trodde väl att det var också min stora resa och sen skulle det inte bli några fler. Nu råkar det ju vara så att, att jag blev bitten by the travel bug. Och så, och så blev det lite mer. Mm. Men äh, äh, ja, det, det var i alla fall där det började. Liksom, när jag var 20 år och åkte iväg första stopp Malaysia. Och äh, lämnade en kille då bakom mig. Och här i Sverige. <laughs> I Sverige. Och det här var ju liksom innan man kunde mässa. Det fanns inga mobiltelefoner vi pratade i början av 90-talet. Mm. Men jag minns att jag stod i en telefonkiosk på en strand på en ö på västkusten i Malaysia och grät i den där telefonkiosken. Och bara liksom. Och jag började ha konstiga tankar om att Alltså redan efter två veckor hade jag tankar om att jag ville åka hem och baka paj. Sådana grejer som jag aldrig hade gjort. Jag bara mm. fick en syn på mig själv som att 
när man var i den åldern eller när man var ung så, så hade man ju en så svartvit syn på mycket, hade jag i alla fall. Mm. Att antingen skulle man vara en sån som reser eller så skulle man vara en sån som står he- hemma och bakar äppelpaj och väntar på att ens man ska komma hem från jobbet. Nej, jag är inte född på 40-talet än, om det låter så. Ja, men så så jag, jag fick en så här, nej det här var inte för mig, kände jag. Efter, ja, okej, efter en vecka i alla fall kände mm. jag så. Efter två veckor började stabilisera sig. Jag vänt, träffade två sydafrikanska tjejer som jag reste lite med. Och de var ju så avslappnade och härliga. Och, och sen började jag liksom känna att jag har... Det, det är inte så farligt. Man kan ju också träffa folk när man är ute och reser ensam. Mm. Och så kom jag till Australien och där var det ju liksom en hel kultur av det här. Mm. Ensamresande resenärer som träffas på olika backpackerställen, vandrar hem och så. Eh, och sen var det liksom, sen, sen hade jag bara kul. Det jobbiga var ju kanske att då hade jag skickat brev som man gjorde på den tiden. <laughs> hem till den här pojkvännen. Om hur mycket jag saknar honom. Och sen fick jag svar kanske tre veckor senare via posterestante i Australien. Man gick till uh-huh. en sån här general post office och sa sitt namn och så fick man en packe med, med brev. Uh-huh. Och läser så här tre veckor gamla brev. Och jag har liksom hört av mig kanske för fem veckor sedan. Det är mycket som händer på fem veckor. Uh-huh. Det var inte så instant någonting då. Uh-huh. Så att alla de här ensamhetskänslorna jag hade haft och skrivit om som han sen svarade på, de var ju som bortblåsta när jag, när jag läste de här svaren. Ja. Det var tidigare. Det var tidigare. Det kanske var bättre på många sätt. För då hann du ju också liksom... Jag tänker att du kanske han blir då lite grann en annan person eller hittar dig själv på ett annat sätt. Att så som vi har det nu liksom, när man hör av sig på Facebook och Messenger och Whatsapp och att mm. man inte... Instagram uppdaterar att man hinner liksom inte... Man hinner inte komma iväg nästan. Nej, att man hinner inte ens få de där ensamhetskänslorna. Nej, precis. Man kan ju vara uppkopplad hela tiden med sina vänner och nu har vi ju lärt oss att använda Zoom och Teams och allt möjligt och sitta och mm. ha AV på distans. Så att mm. jag tror att det är ganska många nu för tiden som skulle kunna resa ensamma fast aldrig vara ifrån sina vänner. Liksom. Mm. Men jag, alltså, jag vet att det är ganska många gånger som jag har varit ute nu ensam och sen så har man hamnat på något hostel och det är ju trevligt by the way att bor man på hostel så blir man ju utsatt för fler människor alltså man träffar ju fler människor när man bor på ett hostel eller när man bor på ett hotell för att man det är mer gemensamma ytor och så men jag ser ganska många nu som faktiskt sitter i sin bubbla på ett hostel också och sitter mest uppkopplad med sina kompisar hemma att det inte riktigt är att de inte liksom är ute och reser riktigt utan de är de bara bor på ett annat ställe just nu. Ja, precis. Man har en lite annan utsikt men man, man sitter och kommunicerar hela tiden med de som är hemma. Ja. Så, så har det ju varit i ganska många år nu med, med Facebook och med ja, börjar väl kanske egentligen med när man börjar mässa med folk men sen mycket mer med sociala medier. Ja. Men ja, jag undrar om det om folk ens kan sätta sig in i hur det skulle vara att inte göra det. Nej. Det kanske blir som ett stort svart... Ja. hål att vara rädd för, att inte mm. liksom kommunicera med de som är hemma. Det är sant. Jag har ju inte ens de, alltså, eftersom jag har börjat resa ensam ganska nyss, så har jag ju aldrig varit på liksom, i det modet att jag har varit flera veckor utan kontakt med någon hemma. Nej. Det är liksom de gångerna som jag tidigt åkte iväg, då åkte jag iväg med en pojkvän eller en sambo eller sådär. Och, eh, men då var man ju två. Mm. Och då är det klart att jag också... Suttit på det internetcaféet eller ringt hem en gång på tre månader och sådär. Mm. För att säga god jul. Precis. Eh, men det är ju någonting helt annat. Faxade för... gjorde jag någon gång ja. i Nya Zeeland och tyckte det var mamma har kvar det där faxet. Och då skriver jag, tänk att det här kommer fram till dig om, ja. Bara någon minut. Några, ja, om någon minut. Eh, det var ju helt fantastiskt. Mm. <laughs> Sen fick jag kanske ett svar på en gång. Men, men <laughs> att det gick att göra så. Mm. Men visst, det är ju det är annorlunda idag. För man är aldrig ifrån det som är hemma var man än är egentligen. Nej. Men man kan ju försöka att vara lite karperiam, höll jag på att säga. Lite mindful. Mm. Och släppa det också. 
Men det är så mycket enklare att resa nu också. För berättar man för någon som är lite yngre att liksom, hur lite man reste för och hur stort det var när man väl fick resa så är det nästan ingen som förstår det för att det är ganska lätt nu att hitta en billig flygbiljett någonstans och det är ganska enkelt att hitta information också. Ja. Jag vet att när jag började Oj. resa då, då köpte man en väldigt tjock Lonely Planet och så läste mm. man den från perm till perm och man bodde på ställen som man hittade i den och gick till de restaurangerna och det var så ganska mycket research liksom att göra och sen så och så ja. fick man hitta på på plats. Men alltså nu kan man nästan googla upp vad som helst. Ja, absolut. Man behöver inte ens förbereda sig. Man drar till Indonesien och så får det lösa sig. Men det var ju också det här sättet att liksom, om man kommer fram någonstans på en tågstation så står det folk där och så här, ja. försöker dra in en. Bo hos oss, bo, bo på det här stället. Det är så som det är i en del länder fortfarande ja. lite grann. Att, att man får folk som drar i. Men mm. nu har ju nästan alla bokat allting innan. Mm. Men jag tycker att det där är obehagligt för jag är ju inte så... Jag är visserligen en extrovert person men jag tyckte ju alltid att det var jobbigt om man var i Grekland till exempel hoppa av på en brygga. Att det var 15 personer med så här gulnade fotoalbum visa någon litet kyffe typ. Uh-huh. Det tyckte jag var superobehagligt. Jag, jag gillar ju att boka i förväg. Jag kan ju definitivt go with the flow ibland också men jag, bara, jag tycker ju ändå att det är lite skönt att veta i förväg. Bara att veta att du har något liksom. Ja, jag tror det. Och så mm. att, kanske... Men då blir det ju så att du måste åka till det stället i alla fall. Det, det blir, jag menar, om, om man är ute på någon slags luff ja. så kan det bli, nej vi stannar här. Och så mm. hittar vi någonstans att bo här. Ja. Det är väl, jag har väl aldrig riktigt hamnat på, eller gjort liksom på, det, på det sättet. Men jag kan väl också känna att när man är ensam så är det skönt att veta att man har några bra ställen att komma till också. För att man inte kanske vill följa med den där snubben på moppe. När man är ensam. Nej. Problemet med att resa ensam kan ju vara ekonomiskt också att det kostar lite mer för att man får ofta betala ungefär samma pris för ett rum ja. oavsett om det är en eller två personer som mm. ska dela på det. Hur brukar du göra? Um, jag har väl börjat bo ganska mycket på hostel. Ja. I, I sovsal då? Eller? I sovsal. Och då är det ju nästan alltid superbilligt. Och det är också ett skönt sätt att inte riktigt känna sig ensam. Men, eh, annars blir det ju dyrt liksom, när man ska hyra lägenhet eller hyra rum. Och... Men du, för du, vill, du tycker det känns bra liksom, att ha snarkande människor i samma rum och sådär? Ja, jag är ganska, ganska o, okänslig för det. Och jag, det måste jag ändå säga att jag tycker att hostel har ändå blivit liksom lite bättre. Det är en ny kategori människor som bor på hostel tror jag. Det är liksom inte bara fulla 18-åringar. Eller är det, min, var det min, är det min gamla fördom om förr? Nej, jag tror det finns, det kanske finns både och. Men jag har också upplevt att det finns hostel som är, som är väldigt fina idag i, i många länder. Och där de har också gjort lite så här privacy så att man kanske drar för ett litet skinke. Ja, man har dessutom ja. liksom inne i sin lilla, det blir nästan som en liten så här kapselhotell. Mm. Att man har, man har sin säng men man kan dra för ett skinke. Man kanske bor på under i underslafen, man drar för sitt skinka och sen har man liksom en hylla och ett egen kontakt naturligtvis, att man kan ladda mobilen oh, och en liten lampa och sen en hylla där man kan lägga ifrån sig grejer kanske, mm. så blir det som ett eget litet rum och så ja. och, ofta att det har varit eh, man bor fyra personer där och har ett badrum ihop istället för att man är hundra personer och två, två toaletter liksom ja, precis. som Nej. man också upplevt sina ja, dagar precis. och nu nu inte senast jag bodde på hostel men som förra sommaren då hade jag talat om för min, min pojkvän att ja, det är så fint på hostel nu för tiden. Mm. Mm. Så åkte vi till Kroatien och hamnade på ett ställe som jag trodde var bra. För man kan ju ändå göra numera då bra research och så visade det sig att det var ett sånt där riktigt hostel där folk liksom när toaletten var sönderkräkt redan klockan sju på kvällen. Oh, liksom. Ja, det är lite jobbigt. Nej, men jag måste säga att jag har nog blivit lite så här bekväm med att jag unnar mig ett eget rum. Eh, och det beror ju för sig på var man är någonstans. Om man är i ett land där det är dyrt så har jag inte råd med det kanske. Mm. I alla fall inte varje natt. Eh, men ska man säga, jag, jag tycker att det finns liksom olika anledningar till att åka ut 
utomlands eller ut och resa ensam. Och det ena kan ju vara att man faktiskt verkligen vill vara ensam. Mm. Att man vill sitta och tänka och inte prata med folk. Och då, då vill man kanske ha ett eget rum. Eh, och till och med liksom inte hålla på i någon matsal där man träffar folk. Utan man bara vara i sin bubbla och gå och äta härlig frukostbuffé. Mm. Och sen uppleva en stad ensam. Jag tycker att det kan vara ganska kul. Jag tror att det är, det är lite olika där vad folk tycker. En del tänker att nej gud, man kan inte åka till New York ensam. För då, hur gör man då om man ska så här, gå ut och ta en drink? Eller? Det blir ju jätteawkward. Mm. Men det är ju faktiskt tvärtom. För ja. att innan, eh, när vi träffade varandra första gången för typ, vad det nu är, drygt tio år sedan. Mm. Eh, då, det är alltså inte jag som flåsar utan det är Lovis. Eh, <laughs> det var det. Ja. Det är varmt, säger Louis. Mm. Uh, jo, men då hade jag inte åkt ensam. Men sen så när jag uh, uh, skilde mig och blev ensam på ett annat sätt då började jag liksom fick jag bara för mig ibland att jag skulle dra iväg. Liksom. Och då tänkte jag så här, men kan Karin, då kan jag. Nu är jag ändå medelålders och grejer så nu, nu är jag inte liksom 19 år och behöver hitta mig själv längre men jag, jag kanske behövde någonting annat. Så tänkte jag, men då vågar jag också. Ja, uh. Eh, och var åkte du då? Då åkte jag faktiskt först till Portugal tror jag. Uh-huh. Eh, första gången jag åkte iväg helt själv. Men då var det ju typiskt en citysemester och det tyckte jag var himla mysigt. Tycker jag minst det, det var mycket mat och vin. Var det så? Ja. Eller var det sitt? Ja. Mm. Men, men, men också det där att det var som det var en, som en upp, upplevelse för mig för jag insåg en massa saker som jag inte hade gjort förut. Mm. Till exempel det här med att när man är ensam, då får man bestämma hur lång tid ta- saker ska ta. Ja. Man kan duscha hur länge man vill. Ja. Och man behöver inte vänta på någon annan som ska bli klar. Typ. Förutom så... om du bor på hostel och ja, ja. Det är så. Det folk just bankar på dörren. Men när man åker i en familj eller åker med en pojkvän eller åker med någon annan så här, då är det ändå så här nej men jag har inte duschat, jag måste duscha först eller om man åker med barn så kan det vara så här. åker man med en tonåring så kan det vara så här. ja jag, jag, jag känner mig jättefyll i håret, jag vill inte gå ut idag så, här. så ska man då jämka en massa önskemål om mm. var ska man äta mat Precis. var ska man gå, vilket museum ska man gå och helt plötsligt så gick, fick jag liksom äta vad jag ville mm. var jag ville och vad jag ville och när, och vill. när jag ville så Vissa dagar så bara, äh, sovmorgon. Kände inget krav. För det fanns inget utomstående krav på att jag skulle göra någonting. Och sen när jag gick på museer. Då var det museer som jag verkligen ville gå på. Ja. Och så kunde jag bara bestämma själv. För jag är en sån som går in och så tittar på ungefär vad jag tycker är kul. Mm. Och sen går jag därifrån. Mm. Och då kan ett museibesök ta 20 minuter eller två timmar. Och så kan man ju vara där med någon som har så här... Som mål att se varenda litet föremål och gå in i fyra timmar. Precis. Och hon har sitta och vänta i någon Ja, för det, det är liksom story of my life. Jag sitter i fiket ja. och väntar på att någon säger, ja vad är det nu då? Ja, jag, jag, jag är på... Arkeologiska fynden från... Ja men precis, här. ja men det är en Mesopotamien här. Jag var åh ja. gud i himlen liksom. Samma sak med konstmuseer. Mm. Jag är en sån som att man behöver inte läsa alla lappar. Man behöver inte läsa eh, liksom mm. all information om alla konstnärer. Utan jag går liksom runt och tar in. Och det var ju en sån stor grej för mig. Jag insåg att jag gör eh, kanske fler saker fast på en nivå som passar mig. Vilket gör att jag får så mycket mer ut av det på något vis. Jag slipper det som eh, hela tiden ha koll på andras önskemål. Mm. Men jag tror att det kan vara lite nyttigt och att det kanske kan ta några dagar för den som är uppskruvad i något vardagstempo hemma och kanske ha familj att rätta sig efter och ta hand om om de skulle åka iväg ensam. Och sen det kanske tar några dagar att skruva ner sig från att vara i det här eh, Ja, var i det sättet att man liksom hela tiden ska planera och så här bocka av till att bara gå på intuition. Mm. Jag tycker det är häftigt att vara i det där intuitionsmodet. För då kan man då är i New York till exempel eller någon annan stad. Att man bara går och följer gatorna precis som man vill. Att man ska jag ta höger eller vänster? Nej, jag går höger. Jag känner att det känns bra att gå höger här. Mm. 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 Vad är jag sugen på nu? Kaffe eller en öl? 
på eftermiddagen. Och så behöver man aldrig kompromissa om det eller rådfråga någon annan. Utan man får fråga sig själv. Mm. Vad är det jag vill ha? Vad känner jag för? Nu är jag sugen på det här. Mm. Nej, jag ska nog in på den här lilla affären. Och nu kanske folk tycker att det kan man väl göra ändå. Eller det är ju mysigt att gå och prata med någon. Och det är det ju också. Men det, är, det kan vara lite häftigt att bara mm. få gå och känna själv och bara gå dit mm. dit någonting säger än att man ska gå. Mm. Verkligen. Why not? Även om man bara är två personer kan det ju bli så där. Ska vi äta här? Nej, jag är inte sugen på indisk. Nej, precis. Vad vill du? Nej, men vad vill du? Jag tar det som du vill ha. Jag, jag, vad vill du ha då? Nej, jag vet inte. Nej. Men <laughs> det, det kan ju också vara ganska jobbigt. Ja. Jag kan också vara den personen som bara, nej, men jag, det spelar ingen roll. Och så är det klart att man någonstans har någon slags vilja. Ja, men samtidigt så vet man att man ställer det emot hur jobbigt det blir- att berätta vad man vill ha och inte ha. Man bara, ibland vill man bara inte ha krångel. Va? Nej, men det blir bra. Mm. Vi, vi tar det här. Men, men jag, jag tycker att det är, man, när man reser med andra så måste man ju också kunna säga när man behöver vara ensam. Och det kan vara lite svårt. Ja. Men det behöver inte vara liksom att, du jag tycker inte om dig längre. Så att, eh, jag tycker vi ska gå skilda vägar nu. Utan det kan vara så här, kan inte vi ha en dag ja. där vi gör saker på varsitt håll? Mm. Och det ska man inte ta illa upp för. Ska jag säga åt min hund att vara tyst eller? Vi kan göra det. Nå visst. Här. Ja. Ja. Eh, att eh, att eh, man ska kunna ta en dag i alla fall och göra saker på varsitt håll. Eller om man är på en plats och bara, du jag vill åka till, eh, man kanske är i Kroatien och bara, jag åker till Mostar i Bosnien i två dagar och en mm. natt. Och gör min egen lilla tur. Mm. Och eh, ni andra kan vara kvar här. Det, det tror jag kan bli en bättre semester än att hänga ihop hela tiden. Mm. Det är sant. Lovis! Jag tycker att det värsta är när man är i gruppresor alltså i andra änden av spektrat ja. Annars, alltså jag, jag, jag reser ofta i par jag reser med dig kanske för att vi är ute och, och jobbar eller så reser jag med min pojkvän eller så ja, sådär men det värsta jag vet är gruppresor och nu är ju så att jag anordnar ju träningsresor med grupper ibland. Så jag kanske inte ska säga det. Men det är en helt annan grej. För då är jag arrangör och det vill säga att jag ordnar ju allting. Men det värsta jag vet är när man är så här. Eh, ja, det är inte vi som snosar. Det är Lovis. Um, nej, men att man är så här åtta tjejkompisar som ska åka iväg. Ja, oh, gud vad jobbigt. Det är Ursäkta liksom så här, mig. Men det är kul. Ursäkta mig tjejkompisar. Ja. Men... Nej, men det, det är kul när det är kul. Ja, men sen är det så här, åtta personer ska gå på en standpromenad ja. och bestämma sig för vad man ska äta någonstans. Ja. Eller vad man ska slå ner sina handdukar i sanden. Ja. Eller det alla tar... har olika behov. Ja, och... Men precis. och det tar så otroligt lång tid. Och då är det ju enklare att säga så här, men idag lägger jag mig där borta. Så ses vi klockan tre. Absolut. Då är det ju... Och det jag känns tror, som att det, det blir lättare och lättare. Jag tror och hoppas att de flesta faktiskt accepterar det också. Det kan vara mer en oro i en själv att man så här, gud nu är jag asocial, introvert mm. tråkig mm. men nej men blir det inte lättare med åren också tänker jag jo, att man blir mycket jag. mer så här, säkrare på att ja men nu vill inte jag nej precis eh, och att det inte är något personligt utan det bara är att så här, ja, men idag känner jag att jag behöver jobba eller läsa eller jag vill bara ligga och sova så jag går ja. bort här men har du åkt på sån här charterresa själv att man köper en resa med, med hotell och bor Ja, på ett hotell där det mest är kanske familjer och par och den typen av resenärer eh, på Mallis eller någonting. Och så tar de med böcker och bara ligger och... Nej, det där vill ju jag. Mm. Eh, och hade egentligen... Nu blir det coronakrisen här då. Men det var, var egentligen vad jag hade för liksom idé om sommaren. Så ibland så går jag in på alla de här Ving och Apollo och Tui och allt vad de heter. Och liksom försöker leta upp resor. Okay. och tänka att jag skulle vilja åka till Grekland en vecka och bara sova typ, eller sova och läsa <laughs> men jag upplever inte att jag hittar när jag kommer in på deras sida jag kanske går in och så börjar jag boka och så ser jag att och det blir så himla dyrt om man är ensam för att det är enkelrumstillägg och så mm. så nästan alltid så bara backar jag bara rakt ut därifrån och så går jag in på Airbnb och så hittar jag mig en flygbiljett och sen så åker jag ändå till Grekland och så lägger jag mig Alltså, och hyra ett annat boende ja. och sådär. Vilket är mycket enklare för mig för att 
jag skulle så himla gärna vilja bara dra på charter och med, ligga vid en pool och ligga vid en pool för enkelhetens skull men det är inte prisvärt nog det är inte byggt systemet är inte byggt för det det är inte byggt för en som resenär det blir väldigt dyrt ja. sen har jag tänkt jag har ju vid bott på det viset någon gång så här, faktiskt just på Mallorca när jag skulle på ett bröllop och så var kvar några dagar efteråt och så där. Ja. Och, och det var ju skönt men också någon slags känsla av att, så här, att man är jäkligt udda. Som är den där ja, man, är udda, man är ju udda på buffén kvällen. Ja, exakt. Det är ju oftast, jag har reflekterat över det förut, att ja, men, gå och äta frukost är väl inga problem. Det brukar ju även familjer göra på olika tidpunkter ibland för att man mm. vaknar olika tider. Och äta lunch själv är inga problem. Men middag, då är det som att det händer något. Jag var en gång på ett på ett hotell med halvpension i Dolomiterna i Italien. Där det var frukost och då var det ju som vanligt liksom. Man går och tar och det folk sitter lite huller om buller. Och sen så när det blev kväll, eftersom jag hade den där halvpensionen så var jag ju tvungen att gå dit och äta mat kände jag. Och, och då var det som en helt annan stämning. Det var samma människor som arbetade där men då hade de bytt om till något stiligare och så var det stärkta dukar och Folk var lite rakare i ryggen och man blir tilltalad och sånt där. Mm-hmm. Som en madame nästan. Och, och då kände jag mig så himla obekväm med att vara ensam. Och för att de andra var liksom sällskap och som mm. sitter sådär vid sina bord. Och så hade jag ett eget bord. Och egentligen kan man ju bara skita i det liksom. Men, men jag kommer ihåg, åh oh, gud kan jag inte bara få sitta på. Det är ju då man vill sitta på någon så här på ett kaféaktigt ställe mm. liksom, där det är lite avslappnat. Mm. Men för att man blir nästan lite så här besvärad över den här otroliga kommer fram och liksom mm, smakar på vinet. Mm. Och sådär. Och så är man ju ofta då inte klädd. Eller så tänker jag när jag är ute ensam så här, att jag orkar inte klä upp mig för någon för jag är ju inte ute med någon. Nej. Så då, alltså det är inte så att jag brakar in i, i eh, restaurangen i i shorts och t-shirt på kvällen. Liksom. Det är väl kanske inte det. Men att jag kanske bara har ett par vanliga byxor och en vanlig tröja. Att jag har inte klänning eller jag har inte, jag, jag har inte finstassen på. Skulle det vara och då ha det? Ja, men jag tänkte att det kanske skulle kunna vara en grej. Om man mm. faktiskt ändå går och klär upp sig fast för sig själv på något vis. Man skulle känna sig mer bekväm ja. i den. Men alltså, när jag ser andra som, som sitter och äter själva på restaurang så tycker jag ju bara så här. Ja, vad kul att de... Mm. Gå på den här fina restaurangen själva och, och det är god mat och så vidare. Ehm, och de, be, de ser inte besvärade ut. Men om man själv känner sig lite besvärad, då blir det ju lite så här besvärlig situation. Jag satt där och, och liksom fick hela tiden ögonkontakt med någon vid ett annat bord. Mm. Som jag upplevde, liksom blickarna jag fick från den mm. mannen var liksom... <laughs> kändes lite så här som att han tyckte synd om mig. <laughs> Eller, ja. Ja. Och, så, och så kom jag ihåg att jag tog med mig en bok eh, andra kvällen för att jag tyckte att det kanske var bättre att ha en liten bok med sig i alla fall. Och så råkade man en ganska rolig bok så jag satt och skrattade för mig själv. Då fick mm. jag lite konstiga blickar. Kvällen efter tittade jag istället på Facebook och såg någon vars hund hade dött. Och då började jag gråta. Oj, ja. Så det är, ja, du hör ju. Den ensamma kvinnan vid bordet med, med humörsvängningarna. Ja. Men... Eh... Jag tycker att det är svårt att äta ensam för att det går för fort. Mm. Ehm, Precis. Alltså en, och att man inte har någon att prata om maten med. Mm. Och det kan ju vara så ibland också när man står och tittar på Eller vad på man något. nu pratar om. Man ja, pratar men... i alla fall mellan tuggorna. Men ja, det är men... inte bara att sätta sig och äta och sen när man klarar och sen går man. Utan Nej, det, är eller liksom... det är det som är grejen med middagen. Att det är någonting annat. Folk liksom till lunch eller... I alla fall frukost kanske är mer om man ska äta. Men på kvällen är det liksom att då ska man umgås. Ja. Det är den känslan man får i alla fall. Ja, och så kanske man ska prata om maten. Och, mm, ja, det här var jättegott. Eller det här nu smakar... Och är det vinet, en touch här av uh, mango och skumbanan? Ja, men... Det är då mobilkameran kommer fram. <laughs> och Precis. Instagram. Ja. Men det, det, Dela med det, sig. Det, jag bara tycker att det är inte lika gott att äta ensam. Då blir det faktiskt mer bukfylla. Typ, jag är hungrig, jag ska ha mat. Okay. Och då tycker jag inte att det är så... Alltså det där är ju lite intressant. För att annars när man pratar om att resa ensam. Mm. Och det här är något som jag säkert har sagt själv förut. Det är lite, lite dubbelt detta. Men, men att det kan vara så att man... 
man kanske skärper sina sinnen när man sitter och man är ensam och går upp på någon utsiktspunkt och tittar på solnedgången. Mm. Och att man får liksom en större upplevelse av att man går in i, i det som, som man upplever än att om man sitter där med någon, då kan det ju vara att man börjar snacka om vad som helst och det som mm. hände igår och hur den personen hemma mår eller vad det nu är. Att man kan få en liksom annan så här, sinnesnärvaro mm. om man är själv. Det förstår jag i och för sig. För jag tror att jag faktiskt stannar längre på ett ställe. Om jag går ut och ska titta på en utsikt. Om jag är där och går med någon. Och säger, nu är jag inte på jobb då. För är jag på jobb då måste kameran fram och jag, ska, jag har en uppgift. Liksom. Men om jag inte har en mm. uppgift och ser man två personer som går så ser man en fin utsikt. Då går jag fram och så ser jag så här, jaha, vad fint. Och sen går jag med en gång. Alltså jag har inte ro. Jag vill inte Nej, stanna. Okay. Mm. För jag bara säger, jaha, nu har jag sett det. Nu går jag vidare. Men när jag är ensam då stannar jag faktiskt i alla fall. Lite igen. Och, och ser på det. Sen kanske jag tar en bild på Instagram. Ja. Eller något. Eller skickar hem eller någonting. Men det, för det. Men det är ändå så att jag... För jag, då vet jag ju att jag stannar ju för mig själv där. Vi har ju ingenting att mm. hasta till. Nej. Nej. Men det jag tänkte på när jag sa att det var dubbelt är ju att många upplever kanske... Eller har liksom uppfattningen att, eh, att det blir en större upplevelse om man delar det med någon. Mm. Nej, att det inte behöver vara så. Och att man också kan prata om det efteråt. Prata om minnet med någon. Och, så. och mm. det, det, det är klart. Det ligger någonting i det. Uh, ungefär som att det inte har hänt då. Om inte <laughs> någon annan var med. Men, men om man nu är ute på en resa där man så där vill landa lite. Och eh, hitta tankar som kommer till en där man... Där man inte brusar hela tiden med samtal om annat. Mm. Med, med någon annan som, som kommer med. Slänger upp eh, diskussioner som man inte själv har bestämt att man vill ha. Så, så kan det ju vara en, en bra grej. Även om det kan vara en utmaning för många också tror jag. Att, att, sådär, att vara ensam med sina tankar. Mm. Jag tror att jag reser ganska mycket för att jag vill var ensam eller jag vill komma bort från mitt vanliga liv jag tror att jag mm. har sagt det i någon annan podcast att jag reser mer för att komma bort från något än att komma till någonting men det kan ju hända att också att det handlar om att jag har väldigt svårt att lyssna på mig själv när jag är mitt allting på jobbet och ja. hemma och sådär att jag, enda sättet för mig själv att kunna lyssna inåt är att vara på en annan plats ensam för då måste jag ju umgås med mig själv dygnet runt jag har liksom inget val men det är ju någonting med att inte vara hemma också. För att visst, man, det som vi har pratat om nu att, att sådär, bara, bara vara med sina tankar, det kan man väl vara hemma. Men det är ju svårt för att bara att vara där man bor i sitt hem pockar ju på massa grejer som ska göras. Och sådär. Mm. Men det om finns man, en massa måste nu. Om man är någonstans där man, det, det är inte mitt hem som jag har ansvar för utan det är något annat. Och gärna avskalat som möjligt. En liten stuga med mm. ingenting på väggarna. Eller på sig. Nej men att det det är ingenting som krävs av det där. Då tror jag att det är lättare. Mm. Men nu när vi var i Sydafrika i vintras. Eh, där var jag ju för andra gången då. När du och jag var där. Mm. Och så första gången så åkte jag ju faktiskt bara dit ensam en månad på vinst och förlust. Eh, och den här gången så var du med mig två veckor och så gjorde vi jobb. Och sen så stannade jag två veckor. Mm. Och jag kände liksom att första gången jag var där så tyckte jag att det var så vansinnigt vackert. Det, var mycket, det är mycket problem där nere förstås. Men jag tyckte att det var så otroligt vackert. Och så försökte jag liksom säga det till alla människor när jag kom hem. Att det var, mm. åh, vinet, åh, det var så vackert överallt och det var fantastiskt. Och att jag kände mig som ett så här självspelande piano till slut. Till slut så tänkte jag att det kanske inte ens var så fint. Och så vet jag att när vi åkte iväg med bilen första dagen så kände jag så här nästan des- desperat längtan efter att du skulle tycka det var fint. Ja. Att jag känner så här, nu, jag tycker att det är så fint. Undrar om Karin också tycker att det är fint. Visst är det fint nu? Visst är det fint nu, sa hon hela tiden. Ja. <laughs> Nej, men så att jag bara känner så här, jag bara, har jag översålt det här nu? Har jag, har jag kanske, har jag bara, drömde jag bara att det var så fint? Eller? Du ville få någon bekräftelse på att du hade haft rätt. Ja, men, ja, men på något vis. Att det som, men så det, det så kan ju... det vara, jag också känna att man vill visa upp något för, för andra. För att kolla här, titta, visst är det, visst är det. Mm. fint liksom, man vill ha så är det väl, det är väl mänskligt att vilja ha någon så här dela med sig av något eh, men, men det kan ju bli så åt andra hållet också, för jag vet att jag har ju varit med andra på andra platser där de har pratat så himla gott om något ställe så kommer man själv dit så tänker man ah, det var inte så mycket 
Ja. Det var väl... Ja. Och så inser man att okej, okay, men jag har inte samma känslomässiga koppling till... Nej, precis. Det, är nog, det handlar mycket om det. Dels referenser, vad man har sett tidigare, men också bara en känslomässig koppling. Absolut. Jag tycker ju att mina fjäll i Jämtland, ja. Oviksfjällen, är, är liksom så himla fina. Det är de finaste fjällen som finns. Och så när man kör in där och det är en fors bredvid vägen och det slingrar sig fram. Och det är fint, men, men, men andra har inte samma känsla för det som jag har för det. Nej. Det, är inte liksom så drama- det finns det mer dramatiska ställen, men för mig är det mer så här en känsla. Ja, för att ja. man har en historia där och ja. allt. Ja, det är ju svårt. För att det man har i sitt huvud kan man ju inte liksom ge till någon annan. Nej. Och sen kan man ju också, när man reser med någon annan så kan man ju ha helt olika uppfattningar om huruvida det var bra eller inte. Ja, absolut. Ja. Har du något sånt exempel eller? Nej, ja. Ja, många. ja jo, men det var ganska många. Men, nej, men så här att um, eh, jag var med min pojkvän i Kroatien för att vi inte riktigt hade råd att åka till eh, Italien just då. Mm. Och eh, jag tyckte nog att det var fint det mesta, men det var det tydligen inte. Det var inte Italien. Nej, det var inte Italien. <laughs> nej. Jag menar att det var det som var fel. <laughs> Precis. Nej, men att det var liksom eh, ja, man har olika man har olika förväntningar tror jag. Ja. Och det är ju ändå när man är ensam så har man inte den man har inte den typen av eller inte jag i alla fall, har inte den typen av stora förväntningar på en en resa. När man är två så kanske man vill att det ska vara så himla det ska bli så himla härligt, det ska bli så mysigt och äntligen får vi åka iväg och det mm. blir fantastiskt och så blir det inte det av olika anledningar och då känns det lite tafatt. Men så har jag aldrig känt när jag åkte ensam. Och Nej. då blir det mer, det blir vad man gör det till va? Men har du känt dig ensam när du har rest ensam? Ja, jag känner mig ensam när jag äter på kvällarna. Mm. Och så känner jag mig ensam. Går det att liksom bli av med det? Äta på kvällarna ensamheten? Ja, om, om man sitter med Facebook eller <laughs> om man sitter med en bok kanske. Men... Eller börja prata med någon så att man inte är ensam mm. längre. Ah. Jag, jag har varit med om, om bra bartenders till exempel. Liksom, ja. där man, mm. När jag var i Melbourne en gång i, eh, gick ut på ett ställe i City. Och eh, det var en sån här lång bar. Ganska cool bistrobar. Sådär. Mm. Satte jag mig liksom i, inte mitt på baren utan lite mer mot slutet av den där långa baren. Och... Eh, Alldeles ensam och det var ju folk där såklart. Men beställde någonting och ganska snart så ser den här bartenden att ja, men hon är här ensam. Och så, och han passade upp på mig på ett väldigt bra sätt. Inte på det där sättet där jag kände mig så här lite utpekad av, mm. av strikta servitörer som, som känns som de har en pinna jarsle här på sig. Den här var ju avslappnad och, och schysst och var så här, smakar det här? Mm. Mm. Liksom hade hela tiden lite koll på mig mm. när han servade de andra. Mm. På ett väldigt fint sätt. Och så, så jag kände mig som att jag inte var så ensam. Nej. Och sen råkade jag få kontakt med några som satt där. Och så började vi prata. Så det blev en väldigt bra kväll. Ja. Ja, men, ja. Okay, um, jag brukar inte känna mig speciellt ensam. För att jag liksom åker iväg för att vara ensam. På kortare perioder. Men jag har samma bartenderupplevelse som du har. Ja. Och faktiskt speciellt i USA när jag bara för ett par år sedan bara drog iväg för att jag skulle åka och göra en intervju i, i Los Angeles eh, med Peppe Öhman. Och då eh, gjorde jag också en massa restaurangtester. Eller jag liksom gick ut på... Jag testade, jag, jag testade hennes Los Angeles guidebok. Aha. Och då hade hon listat en massa så här jättefina restauranger man kunde gå på. Mm. Eh, och på alla de, bara för att jag var ensam så fick jag ju ofta ett barbord. Mm. Det känns lite... Bättre. Ja, först mm. så tyckte jag att det kändes töntigt. Så här, mm. Jaha, nej, jag, jag, inte, jag får inget vanapod. Och sen så insåg jag att det var en jäkla lyckträff. Mm. För jag fick mycket bättre service än de flesta andra. Liksom, någon som passade upp på mig och frågade om vinet som sagt. Och liksom, frågade vad jag gjorde där. Och, så det mm. var ett sätt för mig att få liksom, lite lagom mycket mänsklig kontakt och att jag upplevde också att de som var servitörer och bartenders de hade väldigt bra koll på den nivån. Mm. Så här, det här är en lagom nivå att mm. kommunicera på. Inte för pushig inte för snobbig det här blir jättebra. 
Så det var ju också helt fantastiskt. Och dessutom både där och i Portugal och i delvis i Sydafrika så har det varit så att på många av de här riktigt fina restaurangerna så är det ju helt omöjligt att få bord. Mm. Det är liksom, man måste stå i kö i månader eller veckor i alla fall. Mm. Så att bara släntra in så där fem i sju på kvällen och fråga om det finns ett bord så här på Lissabons bästa fiskerestaurang det, det, finns, det går ju inte liksom. Men om, om man är ensam går det Om man är ensam går det alldeles utmärkt. Mm. För det finns alltid mm. en plats. Ett, ett bar, en ja, det finns alltid en plats vid baren eller ett lite konstigt placerat bord där det inte sitter någon. Mm. Så det, alltså på hur många restauranger har inte jag bara cruisat förbi hela kön och snabbt fått ett bord och en och fantastisk mat. Liksom. Perfekt. Så tips, tips till alla som reser i de där grupperna med åtta tjejer. Splitta på er och ja, gå på olika restauranger. Jo, men för, för, för helt ärligt, så här, hur många, om man inte bokar långt i förväg, hur många svinskysta restauranger kan du få plats på om du är ett drivande gäng på åtta brudar som, som inte har bokat? Nej, Nej, det går nog inte Nej, så det bra. finns inte liksom. Mm. Så det, jag måste nog säga att bland den bästa maten har jag ätit när jag har varit ensam. Men å mm. andra sidan har jag inte haft någon som jag kan dela det med. Nej. Det känns lite tråkigt. Ja, men det, det visst, det är ju så här, plus och minus. Jag blir lite sugen på att resa ensam nu när jag pratar om det. Ja. Alltså att bara så här, det jag gillar är väl kanske att bara se hur det blir. Mm. Jag är inte så mycket för att planera ändå. Men uh, den man reser med kanske är det. Men det, man behöver ju inte uppfylla någons heller. Nej. Det är ju så himla skönt. Det är det som är uh, Men jag menar, du reser ju inte alltid ensam heller. Eller du reser ensam än du har med dig Lovis. Ja. Men det blir ju en slags ensam resa också, eller hur? Ja, det blir ju lite både och. För att det är ju som att ett hund, en hund är ju ett sällskap. Det är ju ändå en, en uh, individ som är med en. Som man måste ta hand om. Och uh, som, som håller en sällskap. Men det är ju... Ja, inte på samma sätt såklart. Och Nej. hon kan inte alltid vara med på ja, beroende på vad man är. Hon kan vara med på restaurang eller inte. Men det är, nej, det är klart inte samma sätt. Men det, det är ändå, jo men jag tror att det är en viss skillnad. För jag brukar ju ofta vara i min egen stuga uppe i fjällen mm. ensam. Men då har jag ju henne med. Och mm. då är man inte lika ensam. Nej, det är ju inte sant. Jag tänker på det som, jag vill ju liksom köpa en stuga Typ i de spanska bergen eller någonting så småningom. Mm. Så där. Och så varje gång jag är på en plats. Alltså jag är uppvuxen i skogen. Liksom, men varenda gång jag är ensam i en stuga så blir jag jättemörkrädd. Mm. Och det inser jag. Men hur ska det här gå? Skaffa en hund. Ja, förra året när jag mm. låg i tält fem nätter. Så jag så här, vänta nu. Jag tycker det är läskigt ju. Och så hade jag haft en hund hade inte det varit något problem tror jag. Nej, det är både det liksom att det, det, det kan vara något som avskräcker en eventuell tinkräktare. Och, och det är också ett sällskap på det viset att det är någon som säger hej varenda morgon och ja. är glad och ser en och sådär. Det finns en anledning att gå upp i alla fall. Ja, ja man måste. måste. Ja, precis. <laughs> ja. Men brukar du träffa folk när du är ute och reser? Alltså hänga med dem liksom? Eh, förut gjorde jag ju det mer, men det kanske beror på att Reso. Om jag reser ensam nu så kanske det är lite mer för att jag vill vara ensam och sitta och skriva och liksom komma in i någon slags bubbla. Mm. Medan när jag reste förut så, så bodde jag ju som sagt mycket på, på backpackers, hostels, alltså vandrar hem och så. Och det var väldigt socialt och det blev kul och det, det går inte att motstå. Liksom. Men det blir fester och det, man kanske ska åt samma håll och så och reser man tillsammans en bit och sådär. Um, uh, så det, på det viset har man ju då har man träffat mycket folk uh, annars uh, nej det, det är väl mer liksom att, att man pratar med folk i stunden kanske inte att nu för tiden tycker jag för mig inte att det blir vänner för livet så. Nej. du har skrivit en bok om du har skrivit en bok om det där eller om, en om roman i, ja. i Sydostasien men det känns ju som din, vad heter boken Tio platser du måste besöka efter min död. Ja, som var en uh, Storytel-ljudbok från början. Som sen ja, den finns, en, uh... det finns på Storytel som ljudbok och sen finns det som Pocket. Just 
Och när jag läste den så insåg jag att det är nog ganska mycket där som du har kanske plockat från dina första resor. Ja, alltså människor du har träffat. Eh, ja, liksom, både insikter. Inte, och... inte bara från första resorna men från eh, många resor. Alltså just eh, olika personlighetstyper kan man väl säga av resenärer. Olika, mm. Den snåla backpacken till exempel. Ja. Ybersnåla <laughs> backpacken som ska allt till local ja. price eller helst gratis. Ja. Och eh, ja, lite folk som både lokala människor och, och resenärer som, som väl får vara lite stereotypa karaktärer ibland för de mm. man har träffat. Det var ju i alla fall från min sida väldigt många igenkänningsskatt på när jag, när jag läste den. Ja. Om så här, typiska människor, även om jag inte reste på samma sätt som du gjorde då liksom, och som personen gör i boken så var det ändå så här att de, alla de här karaktärerna har man ju stött på ja. av och till. Ja. Så det var... Jo, det finns, det finns korn av Sanning. verklig <laughs> upplevt i verkligheten. Som tar. Mm. Det är lite blandning kan vi säga. Mm. Av saker som har hänt eller skulle kunna ha hänt. Ja, helt enkelt. precis. <laughs> Hade möjlighet att hända just då. <laughs> Exakt. Mm. När jag reser nu, jag verkar ha någon slags förmåga att skaffa vänner överallt. Vad härligt. Ja. Eller, Eller jobbigt om jag, man vill vara ensam. Ja. Nej, men det, det låter som att jag är världens mest kontaktsökande. Men jag tror att det är... Eh, de gånger som jag åker ensam nu, då åker jag inte så mycket och reser runt. Utan jag åker till ett ställe och så är jag där. Då blir det lättare då. Är man en månad, då börjar man ju träffa folk. Liksom. Mm. Och så får man sina favoritställen man går på. Och så, det där tycker jag alltid har varit lite kul. Att man så här, låtsas att man bor där lite. Ja. Typ. Exakt. Läser den lokala tidningen på den tiden man läste prassliga tidningar och sitter mm. på sitt favoritcafé och börjar känna att mm, nu bor jag här. Mm. Även om det är tillfälligt. Precis. För så är det nog ganska mycket när jag, när jag reser att jag liksom provbor en annans liv ett tag. Nu mm. låtsas jag att jag är Sara som bor i Kapstaden och vad gör hon? Och så vidare. Ja. Och jag tycker det är härligt. Det är och då ser man ju så här, då, ja men då, då är det så här att varje morgon går jag till det här fiket. Eh, att jag skaffar mig liksom vanor så fort jag är någonstans att mm. så här gör jag mm. men så nu senast, på senaste år har det ju varit det också att ofta så reser jag iväg någonstans för att jag ska träna samtidigt och då, eftersom jag tränar crossfit då, som är en som världsomspännande ett, ett koncept mer eller mindre liksom, så är det ju så att det funkar ju likadant i hela världen vilket gör att när jag kommer till en stad mm. eh, så är det första jag gör att liksom söka upp den lokala klubben. Och då, då lär man ju känna folk där. Och de är väl lite så här. Åh, vill du hjälpa något? Eller ska vi gå och ta en kaffe efteråt? Och, så här. och då lär man ju känna folk. Så att det har liksom blivit lite på, den, på det sättet. Men tycker du att det har varit olika i olika länder? Hur välkomnande och öppna folk är. När du bara släntrar in där som en gäst på deras gym. Nej, just när det gäller crossfit så är det... Alla är så himla trevliga på ja. crossfit. Nej, men det är liksom... Nej, men det, det är det där att det där är en rörelse som har liksom växt upp ur en och samma ådra. Det är, liksom, det är ju egentligen någon slags eh, eh, polis-militärträning från början. Att det, det är väldigt mycket, handlar mycket om gruppen. Liksom, att man ska liksom, mm. lyfta varandra och ta hand om varandra. Och, mm. så där. och det är lite så här, en för alla, alla för en och... Att det ingår i konceptet att tränar man det så kan man få träna var som helst annars. Att det är mycket så här, släng en femma i koppen och du får vara med. Mm. Eh, och då, då blir det så att alla klubbarna aktivt jobbar med det. Så att oavsett, så i, här i Stockholm där jag tränar, då är det ju varje vecka några som kommer som är besökare från andra länder. Mm. Mm. Så det är, det är som, it's a thing. Så här, mm. Men det är en grej man gör. Mm. Eh, så att egentligen har det varit ganska mycket. Alltså jag släntade in i Shanghai och det är ju precis likadant som det var i, i Portugal eller mm-hmm. i Barcelona eller i, i, i Santa Monica till exempel eller som nu då i, i Sydafrika. Mm. Grejen var bara att när jag var i Sydafrika nu så var jag inte bara där några gånger utan då var jag där en hel månad. Och då blev det ju så att nu är jag ju kompis med dem och de mm. förväntar sig att jag, dyker, att jag dyker upp nästa år igen. Liksom. Mm. Eh, vilket är superhärligt för då har man liksom eh, plötsligt då... Eh, kompisar där på ett, helt, mm. på ett helt annat sätt. Men det är väl kanske det. Det är kanske det jag gör. Jag, jag åker inte omkring på någon semester. Jag kanske åker omkring och provbor. bara test, 
testar lite olika nya liv jag vill hålla på med. Eller låtsas. Men mm. det... Jag har väl egentligen tänkt att... Eh, som du tänkte från början, som du sa när vi började, att du ville testa och vara ett oskrivet blad på något vis, en ny person. Ja. Men det värsta är att jag upptäcker att jag är ju samma person hela tiden. Man kan inte åka ifrån sig själv alltså. Nej, precis. Utan jag mm. tänker så här, ja men nu... Nu kan jag vara den där fria själen som är superartig. Och så bara... Eh, som är nej. superartig? Nej, men så här... Så artig och inte alltså, artig. artig. Jag ska nej, vara men, så jävla artig nu. Jag ska inte vara så där svinig som jag är hemma. Nej, ja. nej men liksom att jag tänker så här att nu, ah, men nu, nu kommer jag bli en helt ny person. Så som jag, i och för sig många tänker som de är ute och reser. Du vet så mycket konstiga kläder man har köpt när man har varit på resa. För att man tror att man plötsligt är den där väldigt flummiga personer ja, gud, som har ja. väldigt mycket batik Nej, på men sig. Jag tror absolut att man kan gå in i någon slags eh, borta varupersona som tyvärr tvättas bort när man kommer hem. Då. Mm. Det finns ju exempel på det. Jag på säga. Alltså också så här förhållanden som funkade bra när man var någon annanstans och så kommer partnern till Sverige och så, så blir så är det inte lika tjejen inte lika eller kvinnan killen eller tjejen inte fort inte likadan längre utan nu är de i Sverige och i Sverige beter man sig så här och så är det inte samma saker Nej. Men, men jag tror ändå att det jag tror att det gjorde något med mig att resa ensam i början men du som det, det skulle kanske ha gjort något med mig att, att göra saker på hemmaplan också på ett annat sätt, alltså bara att flytta till en annan stad eller vad det nu är liksom. kan göra saker med en, man byter umgänge mm. går inte i samma gamla barnmor som förut. Man blir ju modigare i alla fall. Man vågar ju ja. andra saker. Man, måste, ja, man utsätts ju för lite nya situationer när man reser i ett annat land. En sak jag tänker på mycket det är att jag är mycket modigare, vardagsmodigare när jag är eh, ensam utomlands. Eh, för jag har alltid varit så himla o... Jag ska inte säga att jag har varit osäker men jag är alltid väldigt... Eh, medveten om vad andra tycker eller liksom, jag är medveten om andra runt om mig jag är ängslig, mm. Mm. jag är väldigt ängslig om vad andra tycker om mig och sådär. att när man är väg ensam då kan man göra bort sig hur mycket som helst för det är ingen annan som ser det Nej. Och ingen som vet inte vem det. du är och du, du skåkar därifrån sen ja. så jag är mycket bättre på att fråga saker eller jag är mycket bättre på och ta chanser och göra bort mig eller liksom, det är inte så himla noga liksom. här hemma är man mer så här, åh men gud vad ska folk tycka ja nej det där med att fråga är jag inte rädd för men jag vet att det är en del är det alltså, att fråga om vägen eller vad som helst liksom. ja men också så här, eh, jag är väl inte superduktig på kanske alltså jag pratar ju tyska men jag är inte så superbra på det men jag menar jag är jag ensam i Tyskland då är det ju inga problem. För det är, vem ska jag skämmas för? Liksom? Men har jag med mig någon så blir det jättejobbigt mm. att jag inte kan prata tyska bra. Nej, det är sant. Man, får öva, man kan öva lite mer utan att utsätta sig för någon annans dummande eh, öra. Ja. Mm. Och att det också är enda sättet att kanske kommunicera. För att är du iväg två stycken då åker med en kompis eller en partner till Spanien. Mm. Ja, då sitter du och dillar på svenska hela tiden ju. Mm. Och sen så någon enstaka gång får du gå och försöka fråga om du kan få en, en öl till. Eller fråga vägen om att ja. köpa biljetter och sånt. Men annars ser det ju liksom svenska du lever på. Och sen så är det andra någonting annat. Och sen tycker jag att det kan bli ganska ofta så att om man reser två personer. Eller fler, men om vi säger två. Så utvecklas det alltid i någon slags... Ja... ja. Man tar olika roller. Det är någon som kommer att ta för sig mer med att vara den som styr upp. Ja, ja. Den som är den som går och frågar. Jag fixar det här, jag ska fråga det. Liksom vad det nu än gäller. Mm. Och den andra liksom bara går in i sin mer passiva roll. Ja, men och då kommer det. du inte att, att liksom utvecklas på det planet heller. Att, att använda språket. Eller Nej. att släppa den där blygheten eller ängslan för att göra bort sig. Mm. Så att är man ensam idag, men då har man bara sig själv att ja, det är bara att, att ta tag i det och, och då ser man att det går bra. Precis. Annan sak jag tycker är jätteskönt med att resa ensam är att eh, ja, förutom att man får göra saker precis hur länge man vill. Alltså, går man till stranden 
Då går man hem när man har tröttnat. Man behöver inte vänta in någon annan och så. När man, är, man, är, när man har bränt sig. Ja, men när man har bränt sig. <laughs> Slipp att ligga där och det täcker. <laughs> Nej, men... Nej, men det jag tänker på är så här att annars så, om jag är liksom lite osäker i mig själv och har jag fula shorts nu eller är jag för tjock för att ligga på den här stranden? Nej, är jag för vit för att ligga på den här stranden? Kära någon. Ja, Sara blottar sig själv som en slags, ja, jag vet inte vad det här men, nej, men överhuvudtaget att man är så självmedveten, det släpper jag helt när jag är ensam. Alltså jag kan ju se ut som sju svåra år, who cares? Så du är mer liksom orolig för vad än någon du reser med ska jag tycka? Ja, jag tror det. Mm. Liksom den där mm. klänningen kan du inte ha. Eller, eh, nu är jag svettig och luktar illa. Eh, nej, men så här, att det... oh, gud vad skönt att slippa tänka på det. Ja, för att är man ensam så alltså, om jag går ut på en strand <laughs> i, eh, i Portugal. Liksom, det är ju ingen som bryr sig om mig. Överhuvudtaget. Absolut ingen. Så då går man bara ut och så lägger man sig på stranden och sen så ligger man och välter runt där en stund. Mm. Sen så går man tillbaka. Ja. Och då är det inte så här, åh nej den här bikinen hade jag ju förrgår också. Och jag tycker det är nästan ännu värre när man går, åker iväg ett, liksom, ett gäng tjejer så där. Kommer man ner på middagen och så har alla fixat till sig eller... Ja, gud. Ja. Och det, aha, ja. okej. Okay. Man ska jämföra sig med andra. Ja. Mm. Så hela den här jämförelsegrejen går helt bort liksom. Skönt. Och speciellt tycker jag när man är i Asien och så, när man ändå är, sticker ut av en sån himla konstig typ. Liksom. <laughs> ja, precis. Ja, men alltså, det är ju en grej om man, om man hänger i New York. Då är man ju bara ytterligare en annan person där. Ja. Men om man är i, i Burma liksom, så är det så uppenbart att man inte är en local. Nej, ja, det kan man säga ja. när man är... Yeah. Man är ju konstig hur man gör så att det är liksom ganska lång och ganska blond. Ja, precis. Ja. Så då känner jag så att det, det spelar liksom absolut ingen roll. Så det, mm. det på så sätt tycker jag det är otroligt avslappnande och ensam. Mm. För att eh, jag inte behöver tänka på något sätt. Mm. Och å andra sidan är det jobbigt att vara ensam för att eh, när det skiter sig ekonomiskt, mm. då är man jävligt ensam. Mm. Jag vet inte hur många gånger som det har varit så här att oj, nej men nu funkar inte mitt visakort. Oj då. Ja. Jo, jag har också råkat ut för det. Eller jag har ju så här landat på flygplatsen i Lima i Peru och så skulle jag ta ut pengar. Jag, var helt, jag hade inte sovit på hela natten. Det var en flight som tog extra lång tid för det var storm när vi skulle åka och fick väl landa någonstans. Så jag kom fram och var helt groggig och så tog ut pengar och är omgiven av taxichaufförer eller folk som utger sig för att vara taxichaufför och, och vill bli val, den utvalde som ska få skjutsa mig till hotellet. Mm. Så jag vågade inte ta ut så mycket pengar. Det var mitt första uttag i den lokala valutan. Och så hade jag säkert inte ens dollar med mig. Lite så. Och, så jag tog inte ut så mycket för det känns liksom jobbigt att ta ut för mycket pengar när folk står och hänger på en saxel. Mm. Mm. Och så sen åker jag med någon. Och så sen nästa dag eller vad det är när jag ska betala hotellrummet så märker jag att mitt kort är borta. Aha. Och då tänker man ju först men gud, det, det är någon som har tagit det. det är, eller det ligger kvar i taxibilen. Eller, och sen kommer jag på att jag förmodligen bara har lämnat det i, i automaten, i bankomaten. Mm. För det var en sån, när man kommer från Sverige är van vid att man först måste ta kortet och sen kommer pengarna. Ja. Men utomlands är det ofta att pengarna kommer först och så går man. Ja. <laughs> och så sitter kortet kvar för att man är så stressad av det där. Mm. mm. Och då hade jag extremt lite pengar att röra mig med. Och så skulle jag vidare. Och jag hade inget kort. Då fick jag hålla på och krångla med Western Union. Skulle, alltså min bank skulle föra över pengar till Western Union. Så jag gick och tog ut pengar där. Men jag skulle vara borta i två månader. Så jag behövde ju mm. ett kort. Och då skulle de skicka det. Och så kom jag till Cusco så småningom. Och dit skulle de ha skickat kortet. Och jag skulle ut och vandra till Machu Picchu. Och jag hade slut på pengar igen och nu behöver jag det här kortet. Mm. Och eh, då, då har inte kortet kommit för att det skulle komma med en budfirma. Men budfirman har fått besked ifrån tullen att kortet ligger i tullen för att det står att kortet är värt 25 SEK. Aha, plastbiten där. Och de vet inte hur mycket det är. Nej. Det kunde de väl ha ja. tagit reda på kan man tycka. Så att det, det, den blev fast där. Och då skulle jag 
gå den här vandringen och hade inte råd att betala den så då började jag gråta. Mm. <laughs> Men då var de så snälla så att jag fick vandra först och betala sen. Men visst. Men det är ju alltid de där grejerna. Okej, nu åker jag alltid med typ tre kort och jag har cash och i värsta fall kan man liksom... Ja, jag kanske skulle vis... vara lite mer så här förberedd den här gången, men mm. Mm, struligt. Men är man två, då har man ju i regel kanske så här, jag har ett SC-bankenkort ja. kanske och du har ett sparbanken. Så ligger SC-banken nere, då man klarar sig liksom. Precis, man får hjälpa varandra lite. Men, ja. men, det, men för det löste det, det, sig, även det... den saken löste sig. Ja, det, det tenderar ju att göra det. Till ja, liksom. jag stod där och grät och, och fick klappar på axeln och... Eh, Veta att jag får betala efteråt. Det går bra. Då blev jag lugn. Mm. Men det, det är väl ändå... Jag tänker att... Det ändå är... Ibland skönt att vara ensam tjej. Ja, kanske både och. Ja, kanske. Att man, att man inte... Man upplevs att väldigt man... sällan som ett hot. Ja, precis. Och folk vill ta hand om en. Vill hjälpa en lite. Mm. Men det är sagt också att eh, det är också väldigt skönt att vara tant nu. <laughs> är vi tan- tanter? Nej. Ja. nej. Vi, är med, vi, är, vi är gummor, vi är medelålders. Ja. Nej, men, eh, jag känner att det är skönt nu när man är ute ensam reser att man inte är 20. Jo, visst är det. Man är inte på samma sätt en måltavla nej. för folk med onda. Det är klart att man fortfarande kan vara det men man drar till sig mindre uppmärksamhet som Ja. tant. Ja. Få skit igen. Alltså absolut skit igen. Och det är väl tråkigt att man inte får uppmärksamhet någon, någon gång. Men, men att liksom det där att man, de, är, de är så ointresserade av en som man bara passerar under raden. Det är ju också skönt. Ja, faktiskt. Aldrig för sent att börja resa ensam. Nej. Jag skulle vilja rekommendera det. god insikt om ensamresenärslivet? Um, Vad ska man börja med? Om man aldrig har vågat. Jag kanske tänker efter vad det är för typ av resa man har behov av. Jag vet ju en del som, har, som inte har rest ensamma förut men som har börjat med det på sistone och gjort just det där åka till en strand på Rådos eller vad som helst och lägga sig med några böcker en vecka för att det är liksom mm. total avslappning inga krav och så vidare. Det är, alltså, man ska ju låta lusten styra om man vill upptäcka en storstad på egen hand eller bara ligga och läsa eller gå ut och vandra. Det är väl, mm. det, är väl det viktigaste. För att det viktigaste är att göra det man vill. Mm. För nu kan man göra det. Och så om man, är, om man är ett par och inte kan enas om man ska åka på semester. Man kan ju faktiskt åka på varsin. Kan man också göra. Radical. Radical. Eller hänger med på varandra. Men... På Zoom och eh, <laughs> Messenger. <laughs> <Precis. laughs> FaceTime hela tiden. Sen finns det ju faktiskt mycket gruppresor nu ändå. Sånt som träningsresor och intresseresor som man faktiskt kan åka ensam på utan att vara ensam. Typ man kan ju åka ja, och, på konstresa till Provence tillsammans med fyra andra glada tanter. Man... Ja, det finns ju mycket temamässiga resor som inte är bara nu åker vi på en gruppresa i buss utan det är, nu är det mycket tema. Mm. Ja. De som har samma intresse. Och så, så får man ju träffa dem. Man får nya kompisar på vägen. Liksom. Ja. Men man kan, har fortfarande möjlighet att äh, återupp, äh, återuppleva sig själv. Återuppfinna sig själv. Eller? Precis. Mm. Ja. Nu fick Louise Och få nya och... vänner. För det är visst. Det är ju det är som sagt. Resa ensam har sina olika sidor. Dels mm. bara ensam. Men dels också att träffa andra människor. För att man kanske är öppen för det mer. Mm. När man inte har någon med sig. Mm. Sen skulle jag vilja slå ett slag för att eh, vandra ensam. Det var faktiskt mycket roligare än jag trodde. Just ja, det mm. har du gjort. Mm. Mm. Att det var, förutom att man är lite nervös ibland. Man får liksom, typ, trilla och slå sig utan att någon ser. <laughs> eh, jag skrattar jag, men det är inte roligt. Nej, det är inte roligt. <laughs> Nej. Nej, men så här, det är, trillar man och slår i huvudet så är det ju, tar det ju tag innan, eh, innan någon hittar den kanske. Ja. Eh. Men eh, annars så tyckte jag att det var jätte, det var ett bra sätt att tänka mycket. Mm. Man får väl tänka väldigt mycket när man bara Ja, och du gick ju för. inte liksom PCT i, i den som är så populär Pacific Coast Trail i, i USA. Nej. Jättelång några månader Nej. Eh, där, där det är så himla mycket folk som går. 
så att man kanske aldrig är ensam. Du gick ju ensam i Dalsland. Det var väl inte så mycket folk? Nej, jag såg fyra, fyra andra vandrare på fem dagar. Mm. Men sen så träffade jag ju lite folk på kaféer och matbutiker och sådär. Då, då. Så det var inte så att jag var ensam på det viset. Mm. Men... Men då kan man uppskatta att få säga hej och tack till någon mm. i butiken kanske. När man har ja. ensam ett tag. Men också att det var ett jättebra sätt att, att, att eh, lyssna på ljudböcker. Jag vet att det var meningen att man skulle gå i skogen och lyssna på... Du ska på... ju meditera. Ja, men nu läste jag, eller hade jag en ny ljudbok typ varje dag. Alltså ja. en ljudbok på tio timmar. Det tycker jag var helt underbart. Och bara det var gå en... och gå och gå och lyssna. Ja, det blev en mycket större... Det är en bra så här, semester hemma grej. Ja. Gå För... och lyssna. Ja. För annars oss. blir det så här, om, om jag lyssnar på ljudbok när jag, ska so- liksom när jag ligger i sängen, då somnar jag. Mm. Eh, lyssnar jag på ljudbok när jag sitter och jobbar eller gör någonting annat ja, det är svårt att koncentrera då kan jag, då kan jag inte koncentrera mig mm. men alltså, gå kan man ju alltid, kroppen sköter sig själv mm. så kan man ju som, lyssna mm. så det, det tyckte jag var grymt så det kan jag rekommendera härligt du, nu, nu är det lunchdags du det är lunch. ja, men eh, god glad sommar på er alla och tack Karin för tack, att vi tack. fick eh, lära oss vad roligt mer. att vara med ja, vi har ju pratat på värmländska här. Uh, vi ska ju... Uh, jag, prata, jag kan prata Dalmo. Okej. Okay. Uh, jag, jag är mer för värmländska. Ja. För jag ska till Dalsland och du ska till Höga kusten. Ja, och den dialekten kan jag inte. Så mm. att, uh... Du får checka in i augusti så får vi höra hur den låter då. Jo. Jo, jo men visst. Okej. Okay. <laughs> får ha det bra då. Ja, ha ja. det. Ha. Hej. Hej. Hej.